0: Olá, ouvinte, tudo bem? Seja bem-vindo ao 5 w o podcast onde você vai aprender um pouco sobre a construção civil em geral, de forma prática e informal. Claro que sempre baseado em normativas e métodos completamente fundamentados, né? A gente não pode simplesmente falar o que pensa aqui, né? Entre os assuntos abordados no podcast, um dos principais é o conceito de qualidade, Tentar fazer as coisas da maneira correta nunca vai te dar dor de cabeça na hora de construir. Se você ficou curioso sobre o que é qualidade e quais são os métodos utilizados na construção civil, segura aí que já vai começar. Continuando aqui as atividades principais da nossa EAP, nós temos ali a... Superestrutura e elevações né? Ou elevações e superestrutura Depende do jeito que você, que você executa Vou explicar aqui na ordem Elevações e superestrutura Claro, tendo em vista ali que Você já terminou a sua infra E ela está completamente impermeabilizada Você vai iniciar o serviço de alvenaria O que, que é alvenaria, cara? Basicamente é um bloco em cima do outro Assentado por argamassa Não tem segredo, método construtivo Existem várias existe bloco cerâmico, existe bloco de concreto estrutural, bloco de concreto de vedação, bloco cerâmico estrutural, né? Existe tijolo ecológico, eu ando pesquisando bastante sobre tijolo ecológico, cara. É um método executivo bastante interessante, eu até vou trazer alguma coisa aqui para vocês mais para frente, assim que eu entender mais o processo, né? Mas assim, que você deve levar em consideração nas atividades da alvenaria, né? Você tem que ter disponível em, em loco. A alvenaria do, em bloco, né? Cerâmico de oito furos, que é o mais padrão. Um local apropriado para confeccionar a argamassa, né? Pra você virar a argamassa em loco e aí você ter como transportá-la do ponto onde você executou, onde você virou a massa, até o ponto onde você vai assentar os blocos. E a preparação no local de trabalho, cara. Preparação no local de trabalho, o que, que é? É você colocar os blocos perto do seu bloqueiro, né? E você disponibilizar a argamassa pra ele num ritmo em que não atrase o serviço dele. Então você tem que ter um servente muito bom pra disponibilizar esse tipo de serviço, né? Às vezes até dois. venaria é um serviço, dependendo do pedreiro, é bem rápido, cara. O cara senta na cacetada de tijolo por dia, cara. Se levando em conta que são 30, de 28 a 32 blocos por metro quadrado de parede, você tem, sei lá, uma casa padrão, 3 mil, 4 mil tijolos, você faz aí uma conta básica e vê quanto tempo vai demorar. E aí não podemos esquecer das famigeradas vergas e contravergas, cara. A fabricação desse sistema é um pouco demorado, porém é muito importante, né? Você tem que ficar esperto na questão do dimensionamento dela, né? Ela não é um elemento estrutural, né? Mas ela garante mais estabilidade nas suas esquadrias, né? Evita fissuras. Então, assim, você tem que estar tá atento sempre a utilizar, no mínimo, 20 centímetros a mais do que, o, que o, o vão da esquadria. Então, se a sua esquadria tem 1,5m, você tem que usar 1,90m no mínimo, né? nunca se esquecer que em janelas tem que se usar a verga e contra a verga, em cima e embaixo né? na questão da superestrutura o resumo das atividades, o que é superestrutura né? é a porção de uma estrutura que se encontra acima do solo né? a infraestrutura é tudo que está abaixo o invisível e a superestrutura é o que está acima quais são elas? pilares, vigas de respaldo laje, escada esse tipo de de elemento, né? Então, ali para pilares, quais atividades você tem que ter em mente na execução de pilares? Fabricação de formas, fabricação de armaduras e concretagem é muito básico, né? Falando assim, parece até simples, mas muita atenção no projeto estrutural na armadura. Confere se seu, se seu pedreiro está fazendo a montagem, a confecção dessas armaduras de forma correta. E muita atenção nas formas, cara. A forma, as formas de pilares devem estar bem reforçadas, cara. Principalmente na parte de baixo, que é onde vai o maior peso dos pilares, do, do concreto, né? Quando ele tá mole. Então assim, dá uma reforçada embaixo e no meio. Em cima, mantém o padrão que tá tudo certo. Vigas de respaldo. Mesma coisa, fabricação de forma, armadura e concretagem, né? A concretagem das vigas ela pode ser feita de, de diversas maneiras. O mais casual, o mais usual que eu já vi, é a, é a concretagem somente das vigas de respaldo, quando não se tem laje na edificação, e a concretagem das lajes juntamente com as vigas de respaldo. Isso dá um tempo, você ganha um tempo tremendo nisso aí, mais agilidade, maior rigidez, né? Então... Depende de se você for ter laje ou não na certificação concreto. se você for ter laje, né, você concreta tudo junto, se não você concreta só as vigas de respaldo. E aí tem as escadas. Cara, a fabricação de formas da escada é o essencial. Escada de concreto é bem complicado, porque tem que seguir normativas, tem que ter o patamar na altura correta, tem que ter tamanho de espelho, tamanho de degrau. Na, nos serviços de infra e superestrutura, alguns erros são... Entre aspas, toleráveis, né? Você tem ali um, uma, uma, um elemento meio torto, algo que alguma parte de concreto que vazou da forma e o elemento não ficou perfeitinho. Isso não pode acontecer na escada de jeito nenhum, porque ali você vai ter um acabamento, você vai ter assentamento de porcelanato no elemento estrutural. E é uma coisa que as pessoas usam todos os dias, então muito cuidado na hora da fabricação de formas, né? Não tenta ganhar tempo nessa etapa. não porque você vai ter dor de cabeça no futuro Então, atenção as formas Das escadas Armaduras e concretagem As lajes, lajes são feitas Da mesma maneira Que os outros, forma, armadura E concretagem, se for a laje maciça né? Se a gente tratar Aqui de laje pré-moldada Ela já vem com a Questão das vigotas pré-moldadas Vai ter lajota ou EPS né? Se for laje de cobertura ali, Ou dependendo do tamanho da sua capa e as armaduras negativas então assim, um dos cuidados principais em lajes é a questão das escoras o pessoal costuma esquecer as escoras né? então você tem ali fabricação de forma, armadura, concretagem antes da concretagem, na hora de você posicionar a forma ou posicionar a laje pré-moldada você faz as escoras da forma correta né? mantendo ali o espaçamento de um metro, um metro e meio de uma escora para outra você vai usar bastante escora na sua casa, cara. Quando você decidir que vai executar a laje, tome muito cuidado para que essa execução não atrapalhe as atividades posteriores. Porque se você fizer uma laje antes de fazer o piso, você não vai poder fazer o piso por um bom tempo. De 10, 14 dias. Já vi gente esperar 16 dias para arrancar as escoras de uma laje. Então... Atenção às atividades posteriores, se você vai fazer platibanda, se você vai fazer cobertura, assentar esquadria, reboco, chapisco externo, vai fazer calçada, vai mexer com fossa, caixa de passagem, essas atividades que são no exterior da sua edificação, você pode dar uma prioridade para elas enquanto a sua laje está em processo de cura, né, enquanto você não pode liberar ela. Então, basicamente é isso, né, são essas atividades principais de uma EAP na parte de superestrutura e elevações. As próximas atividades são cobertura e esquadrias, né. A gente já tá falando um pouco sobre as atividades posteriores. Eu não tô aqui entrando em mérito de processo de execução nem em valores, Quantidades, porque são temas futuros, né? Eu tô falando aqui de EAP, basicamente é atividade. Ponto, né? Como você vai mensurar essas atividades? Eu vou explicar isso para você. Claro que, se você tem experiência, você sabe quanto tempo demora para o seu pedido de fazer um pilar, fazer uma viga ou para sentar um metro quadrado de parede. Você utiliza esses prazos, nada melhor do que os prazos reais para você acertar uma obra. Mas se você não tem essas informações, ou se você nunca se importou em adquirir essas informações durante uma execução, existem outros meios, né? Que é através da tabela SINAP e através de livros também. Mas aqui eu vou exemplificar muito na hora de determinação de prazo de atividades em cima da tabela SINAP, né? Ele vai ter a questão da produção ali, mais pra frente a gente vai envolver custos e tudo mais. Mas é isso, se você gostou do episódio, não tem como deixar um like isso aqui no YouTube, mas me segue aí, mano. <risos> Valeu, até a próxima.